0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда
1: Ловчева». Давай-давай, говори, Дим. А? Дим Евгений, Дима, нет, Романа, все, да? нет Романа, нет Романа Щерба. Сегодня Дим Егоров со мной. Давай.
2: Я просто пытался его найти, лазил по студии, рассматривал каждый уголок. Действительно нет Щерба, поэтому поэтому здравствуйте. И у
1: Шерба нет.
2: Да. Звонок студии 8800 200 ровно 9702 В эфире команда Ловчева. Евгений Серафимович в отличном настроении Потому что его любимый ЦСК выигрывает Со счетом 4-0 Краснодара После стольких матчей без победы, без голов Евгений Серафимович, как, как так? И
1: молчание после этого Ну, надо говорить про весь тур Надо говорить с первой игры Крылья с Волгой 2-2 Опять отличился молодой парень Которого недавно взяли в команду Даниленко И об этом... Uh, все время сейчас спрашивают uh, тренера Волги Калитвинцева, кстати, вот когда он только принимал Волгу, ну я как-то все время где-то участвую, понимаешь, там тут это начинает вспоминать где-то там Сейчас вот какой-то там юбилей должен быть Горинчи, да, я mm. вот играл в прощальном матче Горинчи там. И какую-нибудь еще берешь, другой, третий, четвертый. И вот когда только-только пригласили тренером Калитинцева, да, я, во-первых, к нему с уважением отношусь. И парень хороший, и игрок был очень заметный и тренером, в принципе, становился в Украине уже нормальным. вот. Но ведь Волга эта команда не за Звезд. Волга это команда, которую постоянно с последних мест какой-нибудь тренер вытаскивает на то, чтобы достойно закончить чемпионат.
2: А как же господа Булыкин, Сычев, Алдонин, Коряка, Путила, это же суперзвезды.
1: Да, но они как раз пришли сейчас многие, понимаешь в чем дело. Но насчет суперзвезд сегодня это уже не так. Но ты вот так с подколкой это сказал, да? Но первое основное, надо с уважением относиться с, к этим с ребятам. Уважением да, к этим ребятам. Дима Сычев, как бы я ни говорил, когда он в локомотиве был, что уже время его ушло, там другое, третье. Я помню его слезы. И Я помню, как он старательно играл. И вообще, как он начинал играть, какая скорость была, как, как он в Спартаке играл. Потом, как за сборную переживал в 2002 году, я езжу на все чемпионаты мира и Европы последние. И я помню эти слезы После его. Матча с Бельгии, это когда искренне. Он играл. Да, это искренне. Вот, Булыкин, ну как и у голы сборной Швейцарии там не вспомнить. Да, каждый из них в какой-то момент что-то не так делал, все, коряка. Я вспоминаю все время у меня перед глазами этот гул, которым, по-моему, тоже Швейцария забил или кому-то. Значит, когда он выходит слева, да, убирает под себя и в здесь. дальний угол. Эта картинка даже была по телевизору, все время ее показывали. Алдони, ну, Алдонин заметная фигура, что там говорить, ее так каждого бери и... Так я да. это
2: имею в виду, здесь часть подколки, но суть-то в том, что, допустим, тот же Коряка, он сейчас так носится, не знаю, как, чем, как его что-то его так мотивирует, но он так не играл уже очень-очень давно. Потому что матч предыдущий с Рубином Он тащил на себе Он крутил там центр Казанцев Но
1: Я вот вернусь опять К тренеру Калитвинцову Он создал очень хорошую атмосферу и по-хорошему относится к игрокам, и ни, никогда я не вижу, чтобы он там взрывался на них. Знаешь, это не обязательно быть таким. Надо быть таким, каким, какой ты есть на самом деле. Потому что по-разному. Вот, кстати, Сапогов. Известная же история. Он ушел оттуда. Притом, видимо, ушел с какими-то обидами, с другими третьими. Я с ним встречался. Я не буду рассказывать наш разговор, понимаешь, с ним. Но он к с уважением относится. Он говорит, Калитвинцев ко, ко мне отнесся хорошо, хотя у него там с руководством клуба э, натянуты отношения, они разорвали отношения эти, И, насколько я понял, э, Сапогов не ушел в трансферный период, э, потому что не хотели укреплять команды, которые... Будут, да, Будут бороться с Волгой Волгу вот потихонечку набирает очки И слава богу и, и Игра-то, команда видна Вот ты сейчас сказал сам, что коряка там носится На самом деле так и есть вот.
2: И крылья тоже, сейчас пришел
1: Павленко У него гол плюс пас Кстати, скажу такую вещь Все время от этих ребят ждешь чего-то такого, что у тебя в памяти где-то было. Вот Павленко для меня был очень интересный мальчик, который начинал в Спартаке. 16 о, лет. Да, и его очень боготворил и говорил о нем очень хорошие слова романцев. И вот то, как он второй гол забил, да, он как бы напомнил о себе, как он жонглировал этот мячик и в дальний угол. Но это смотреть надо, и так не расскажешь. Он... Конечно. Да и первую да.
2: голевую передачу он также отдал. Да, да, головой да. обыграл двоих и на пустые ворота Кабайера отдал. Последнее, наверное, что стоит отметить по матчу этих команд, э и Крылья, и Волгу раньше тренировал Гаджиев определенное количество времени. И сейчас, после ухода Гаджиева, они стали играть еще лучше, еще сильнее, еще интереснее. Может быть, это какое-то наследие Гаджиева или наоборот, они как-то избавились от... Нет, нет, нет.
1: Его... Надо признать, что э -э Гаджиев брал команду. Да и не в таком состоянии, он брал команды в развалинном состоянии, он брал команды, когда, э, мы знаем, в середине сезона там финансовые непорядки были, но с крыльями, в которые он пришел, может быть, это не связано, да, но с «Волгой» мы знаем, а тут не выходило ничего, что там финансово, точно так же, как до последнего времени не выходило это из «Амкара» потому что Стас Черчесов на это не делает акцент. Вот мы проиграли, и у нас там плохая атмосфера, потому что деньги не платят и прочее. Он работает в футболе. Вот мое дело в футбол. И я должен выжимать из команды из ребят, которые играют э, все. На следующий день были уже какие-то у нас игры были. Вчера? Да, да, напомню,
2: что телефон студии 800-200, ровно 9702. Сейчас мы переходим к обсуждению самых интересных матчей. Во-первых, это Победа Спартака, ну то, что было вчера, победа Спартака и поражение Динамо. Давайте начнем с в хронологическом порядке. Динамо играла раньше с Амкаром 2-1, поражение. Причем Амкар имел громадное количество моментов, судя по обзору. Я, к сожалению, целиком матч этот не смотрел, но Амкар... Ну, в,
1: в первом тайме, в первом тайме, вот, и поэтому... Надо говорить о разных таймах совершенно. И для меня удивительно, что постоянно надо в перерыве тренеру включать какую-то плетку или там кричать на команду. Только после этого команда заводится и начинает играть. Да, у нас сейчас будет пауза, а потом мы вернемся ко всему этому.
0: Команда Ловчева на радио Комсомольская правда».
1: — Продолжаем по Амкару. Знаешь, в первом тайме Амкар имел на самом деле преимущество. Здесь сразу много составляющих. Вроде бы на лавочке запасных не было Черчесова. Мне говорят, вот это значит хорошо для команды, что ли. Да дело в том, что Черчесов никогда не был человеком крещащим, э -э махающим руками, там еще какой-то, да. Он работает на тренировках, и здесь, отработав на тренировке хорошо, он потом спокойно стоял и смотрел, как команда выигрывала до 0 и могла еще выигрывать. Но в перерыве, и я надеялся на это, был какой-то разговор, что команда «Динамо» вышла совершенно другая, у нее было несколько возможностей, Воронин не забивал 2-3 мяча, где должен был бы забивать. Вот. В конце концов забили гол, но не хватило бы будем так говорить, не хватило. И меня вот в этом случае как раз всего, всегда ну не то, что возмущает даже, а для меня непонятно, почему команды наши играют два разных тайма. Вот, например, тот же «Зенит», мы будем о нем говорить. Uh -huh. Первый тайм и второй тайм. Я прекрасно понимаю, что они приехали сейчас из-за границы. Они играли в лиге, в Порту, в стадион, там, другие условия, поляна другая, все. Кстати, об этом когда-то сказал Шаронов, когда они с Барселоной сыграли, и следующий матч был в Томске. Его спросили, приехал. да, что самое главное. Он говорит, перейти вот оттуда, сюда, в этот город, и на этот стадион, и к этому зрителю. Вот. И здесь такая же, видимо, вещь, будоражить. Но, знаешь, мы же тоже в свое время играли и в разных условиях, и в разных городах, и потом приезжали. Видимо, все-таки класс самих футболистов был такой, что он позволял не шагом, нет, но за счет мастерства выиграть, что и произошло, в а принципе... разве
2: футболистов «Динамо» сейчас нету классных футболистов? У них же одна из самых богатых нет, давай,
1: давай так. Во-первых... Даже Зенит, который в прошлом году подкупил игроков, ему нужно было время для того, чтобы понять, что эти игроки будут делать и как они строятся командную игру. Или наоборот, как они потянут одеяло на себя, и команда начнет под них играть. Сегодня в «Динамо» нормальный состав, который выстрелит обязательно в следующем году. У меня сомнений на этот счет нет. Но сегодня они притираются друг к другу. Притираются. И здесь и тренер ищет. То он ставит Денисова, то нет. То играет э, на боу, то играет э, Смолов, то этот, этот, этот. Он просто сейчас идет... То так... есть этот
2: сезон, получается, он будет для «Динамо» переходным? Он так и есть. Так и есть, да? Так, да? конечно, а по-другому никак. Вот. Переходим тогда к Спартаку. Победа над Ростовым со счетом. Очень много вопросов вызвало неучастие в матче Джано и Дзюба. Неужели нельзя было как-то иначе составить арендное соглашение? Неужели Спартак боялся, когда отдавал этих ребят в аренду, что они сыграют против?
1: Ну, во-первых, не надо из этого делать из того, что Спартак запретил своим футболистам играть именно против Спартака. Чего-то особенного. Это в России повсеместно. И э, мне, когда давали в аренду мини-футбольный «Спартак», писали о том, что не должен он играть. И я писал. Это нормальная, совершенно вещь. Хотя вот сейчас Мамаев забил гол ЦСКА, угу. параллельно там идет матч, да. Э, и там э, непонятно, то ли его просто продали, то ли его отдали. Пишется в аренду.
2: Я сейчас еще. В
1: аренду. Но, знаешь, э, на Западе не принято так. Отдал игрока. Ты ведь отдал для того, чтобы он рос, чтобы ты его обратно взял. Или бы тогда уж продавай его, да? Да. Но здесь ситуация такая. Притом, я э, ну, знаю некие вещи, что не Карпин хотел оставить Дзюбу, а что с ним... А да, разговаривали. Ну, не только Федун, разговаривали руководители, он поверил, окончился а это вот тем, опять, что его отдали. Он, кстати, очень правильно говорит о том, что я спартаковец, и не обязательно спартаковцы те, которые меня отдают или кто-то. И я болею за этот клуб и не принимал, не предпринимал никаких шагов для того, чтобы просто разорвать отношения. Кстати, я не помню, а когда его отдавали в Томск, он играл против «Спартака». Вот э, Интересно для меня в данном случае. Но это обыденно у нас. Этого нет совершенно на Западе. И поэтому на это смотреть. Просто вот обратили внимание на то, что вот против «Спартака» эти двое не играли. Сколько таких случаев? Я вам скажу. Вот приехал к нам западный тренинг. Он таких вещей и не видел, и не знал, что нельзя давать игроку. Это э, спалете да. Угу. И он, когда Томск играл против э, Зенита в Томске, э, он сказал: да пускай играют. И Стариков играет, и Канунников играет. Чем кончилось это? Выиграл Томск. Выиграл и при том Томск. Стариков забил гол. А уже во втором круге, уже он ведь сказал, другой ли и им не разрешили играть,
2: понимаешь? Ну, Потому Чем что, дело? конечно, понятно, с какой мотивацией выходил бы на эту игру Дзюба, особенно после его интервью, после слов в том числе... Я, я кстати,
1: кажется... думаю, что не лучший вариант был бы, что они вот ну, немножко не так. Возможно, по качеству футбола было бы лучше, но потому Накалу, который был у команды, возможно, еще с тем, что подогревали СМИ, что не будет Жано играть, что не будет Зюба. Последний день Зюба дал нам, советскому спорту, интервью и э, еще подогрел к этому. Это вообще нормальная вещь, вот подогрев такой к матчам, да? Команда Ростов, я давно не видел ее такой взведенной, ее такой горячей и такой... Боевой, понимаешь? И вот тогда, что они такие появились здесь и вышли на футбольное поле, и «Спартак» подхватил это, и игра выглядела очень и очень смотрибельно. Боевая очень была. Там было, конечно, бандитизм со стороны да, Гацкона. И я в советском спорте обязательно об этом буду писать. Но ну, ну как это вообще? Это судья, который никогда не играл в футбол и не понимает, что это такое вообще. Гацкан, можно сказать, ломает ногу Глушакову, и он дает штрафную в другую сторону. И Глушаков... Единственное, что ему сказал, ты, судья, смотри, в конце концов, он получает карточку, а Гацкан, который красную должен получить, ничего не, ничего получает. не получает. Потом Гацкан сбивает напрочь в штрафной но, а, Мавсисян, мавсисян ну просто сбивает, под... да, вопросов нет. Ни боковой не видит, ни это, но зато они видят, как, а, значит, а, Мавсисян после того, как Гацком пробегая мимо него вниз к нему опускается и говорит гадкие слова, заводя его провокатор натуральный. И он ничего не делает, просто цепляет его немного ногой, тоже получает карточку.
2: Потому что, что это Тогда,
1: ведь... на мой взгляд, КДК и Розетти должны красную карточку дать всей судейской бригаде. Потому что эти люди не разбираются. Точно так же, как они не увидели пенальти, когда... Это ключевой
2: момент когда в разговорах Ростовчак. Паршевлюк.
1: Да, когда Паршевлюк... Вы это увидели задел? этот
2: пенальти с первого или второго повтора? Я лично... Только не смотрел так ничего я не понял поэтому это
1: боковой судья должен видеть опять мяч летел с его фланга и когда рукой чуть-чуть тронул он или нет это надо это боковые должны смотреть они они не видели такого когда человек просто прыгнул а дальше это кончилось тем, что, по-моему, Хурада или Дакоста прыгнул в Лагашова, да, а это все и Лагашов потенциальный игрок сборной, кстати, наши, и Глушаков потенциальный, не потенциальный, сегодняшний игрок сегодняшний, сборной, основной да. игрок. было когда-то время, когда сборников какой-то повязкой отвечали, чтобы там судьи внимательнее относились, да здесь не надо относиться, просто это бандитизм натуральный был.
2: Очень интересную мысль высказала Стипа Плетикос. Он пожелал с аку чемпионства, но сказал, что ему стили игры нынешней не нравится. Не нравится не потому что а он какой-то не перспективный в современном плане развития футбола, а именно в российских реалиях, где ужасные поля, он говорит, они просто в этот футбол, когда станет еще похуже поля сейчас, до зимы, они не смогут в этот контроль мяча играть, потому что мяч будет скакать, дробить, и очень много голов и ворота привезут. Правильно, Степин Ну, сказал? давайте
1: тогда инкубаторскими всех сделаем. И пускай все шмаляют туда, понимаешь? Есть законы футбольные. Нам деды футбольные говорили, когда дождь или слякать, или поле плохое, надо играть бей-беги. И мы играли в беги. Тоже играли. Спартак да, играл в Конечно, играли. Дождь и слякать. Не надо, ничего, не, не надо катать этот мячик. Вот. А в какие-то моменты э, спартакская карусель, так называемая была, ее сравнивают э, все время с тем, что Барселона играет. Ну, неправильно это сравнивать, потому что это другие совершенно футболы. Потому что, когда говорят, вот они держат там мяч в середине. Не держат они мяч, они ищут возможность лазейки куда-то там э э э, ворваться, потому что когда в середине Хави или Иньеста держит мяч и кто с ними там еще и Месси, да, подходит, то в это время справа Алвиш там постоянно не все. Нарезает в усы Да, Конечно. Звоните нам 8 800 297 02, поговорим об этом. И слева то же самое нарезает э, защитник левый, понимаешь? И там, и тогда обостряется после этого, да. Или берет мяч и идет за счет дриблинка. Мы согласны, что
2: у нынешнего «Спартака» не так много именно обострений, что особенно мы видели в первом тайме? Очень мало передач в зону и на выход.
1: Лучше стало, лучше. Потому что раньше человек один стоял спиной к чужим, э, к чужим воротом, Криокой, и только назад, и отдавал. Это Шавербл он делает, кстати. Удивительно. Он сегодня, кстати, не играл. Не знаю, по какой причине. Только карточка была. Тоже что. И сразу игра у ЦСКА вперед пошла. И уже Игнашевич читал вот это два паса дал великолепные совершенно.
2: Ну что, к матчу, к матчу ЦСКА мы перейдем уже после рекламы, а также еще обсудим, поговорим о победе Локомотива над Казанским
0: Рубином. Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Ну, я продолжу насчет «Спартака». И вот насчет того, что Плетикуса сказал. Это же ведь не аксиома что надо вот так или вот так играть хорошая команда она должна менять стиль игры в зависимости от погоды от соперника даже а если игра с позиции силы то навязывать свою силу. Спартак стал интереснее, потому что, опять, вот мое глубочайшее убеждение, даже то, что в защите опять таких много ляпов бывает, ну, вот один из ляпов буквально, значит, длинная передача, и первый на меще в своей штрафной площади, Жоа Карлос, да, и закрывает своей мощной грудью там... У него все да, мощное. Да, такое да, да, все. А э, этот э, Ростовчанин из-под него просто бьет мячик назад, и Конга, по-моему, получает мяч в штрафную и бьет выше ворот там. Ну, вот такие вот это мячи, которые должны просто выбиваться. Я столько раз сухий видел, когда он начинает плассироваться и чего-то не делает. И таких много слишком моментов, честно говоря.
2: Как вам вообще эта связка в обороне Макеев-Жао Карлос? Они мне напоминают, как вот если во дворе приходит папа со своим сыночком и вот начинают играть. Такой вот Жао Карлос, это ну, папаша старый, и Макеев такой вчера маленький, ма быстрый, шустрый. Вчера
1: Макеев, ну, маленький, да, конечно, Маленькие и шустренькие Где ты маленький вот, ну, увидел да. Мак Макеев вчера был неплох Но для того чтобы играть классно Надо играть с большими командами А не со вчерашней командой На самом деле вот. И я опять говорю, и вот на ноль сыграла команда, и Песяков сыграл на ноль. Песяков меня нервирует, когда у него мяч. И когда говорит Карпин о том, что он хорошо начинает атаки, я все равно насчитал. Когда ему отдавали этот мяч, а потом он тянул, 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 в конце концов выбивал мяч за бровку. Ну, раз в 6-7. А это ведь потом надо отнять этот мяч и сколько суммарно затратить... Сил для того, чтобы Мяч опять вернуть команде И, ну, я, не, смотрящий... и я не вижу, что он такое Устраивает какие-то атаки Или что-то еще И потом ну весь футбольный мир же не дураки В конце концов, когда откатывается мяч в вратарю Вратарь сразу посылает мяч на, чужие, на чужую половину поля Но я бы здесь отметил То, что в Спартаке а, Костяк Который, как бы сказать Стал вязать игру Притом не медленно и не поперек. Это Хурады, это Закоста и Глушаков. Вчера было несколько моментов. Вот один показательный. Когда Глушаков взял мяч от своей штрафной, на полной скорости понесся, потом отдал чуть-чуть влево Мавсисиану, и он же ворвался в штрафную, а Мавсисиан даже не посмотрел на него. В Спартаке жлобов никогда не было. И в Спартаке всегда командная игра приветствовалась. И это еще Мавсисиан. Но Мавсисиан ну, да, убрал защитника и пробил
2: хотя бы. Нет, завершил понятно. Ударом. Хотя
1: бы. Бы, а человек сделал 100 метров туда, а потом 100 метров на полной скорости обратно, что не делал до него кариолка. вот. И вот человека закон был, понимаешь, если крайний награждать. защитник под, подключается, его надо э, поощрить пасом, понимаешь, чем дело. Точно такая же история и здесь. И вот здесь вот эта вот э, тройка, она завязывает игру, хотя вчера их Хурады, и до куста не так заметны были, но все равно у Спартака вот отсюда начала появляться игра и меньше э, заметна в обороне вот этих вот э, дыр всяких. Вот. Ну и да, и еще один из моментов по Спартаку. Вот говорят, Бариус опять вышел, ничего
2: пустой, да? Пельтикотта сказал, что он ему очень понравился, потому что Барриус да, зацепился за все так, мячи.
1: Вот, вот, вот. Плетикоса сказал, а я вчера сказал, не знаю, -то звонили откуда-то, я говорю, вы, вы не, наверное, футбол не понимаете. Во-первых, вы ну, видели, как второй гол был забит?
2: Спаса Бариуса первоначального.
1: Он взял этот мяч, он за все мячи зацепился и отодвинул игру от своих ворот, потому что там уже мяч начинает ходить
2: на чужой полями да.
1: И они только единственное, что делали, они выбивали у него мяч в аут, и он зацепился за это. Потом он получил мяч по левому инсайду, и Дима Комбаров бежал, и я думал, отдаст или не отдаст уже Максисиан не отдает, понимаете? Он отдал великолепно вход этот мяч, подача, забивается второй гол, и этих вещей не, не замечают. Мы говорим только одно. Ну, он как играл в Дортмунде. Да он должен забивать. Он бомбардир и прочее. А вот этих вещей, что при счете 1-0, когда уже команда Ростова перехватила инициативу, и там вот-вот может влететь гол. Он это все сделал?
2: Это нельзя не замечать, откровенно Самая смешная тема, точнее, не смешная, такая. Вчера задали вопрос Евгению Макееву не порали Песякову в сборную. Там зал пресс-конференции Мигзона засмеялась. Есть ли от чего смеяться? Или вы за все-таки реализм почему он не нравится семь человек проводит семь матчей на ноль человек проводит в этом сезоне семь иногда он действительно выручает и таких серьезных ошибок прям таких страшных у него нет в большом количестве почему он не нравится это стереотипы а, вот ты помнишь
1: момент вот момент да когда я не помню с кем это играли в этом году было в этом сезоне mm -hmm. уже было когда длинная передача пошла, и Песяков выскочил за штрафную площадь и махнул мимо мяча. Да. И кто-то забил гол. Это, по-моему, в Еврокубке даже было, мне кажется. Да. Вот скажи мне, у Акинфеева ты помнишь такие
2: моменты? Да, конечно, могу вспомнить, да. когда Березуцкий скидывал ему мяч своей штрафной, и Акинфеев мимо мяча махнул, и мяч взлетел да в ворота. Нет, Но ну это, это не то, это хорошо, да, когда Акинфеев просто полетел. То, вы намекаете
1: нет. на то, что Сергей Песяков пожарник? Конечно, пожарник. Конечно, пожарник. И слава богу, что он... Ты понимаешь, вот я сижу у телевизора. И да? переживаю. Думаю, что сейчас отколет? <сёк> да вот об этом и разговор. А команда как себя должна чувствовать? Он все время на тоненького какие-то... Притом, можно просто разрядить обстановку. Двинул туда вперед, и все на этом закончилось. Он же куда-то старается отдать, и это считается началом атаки. Каким? Каким? Скоро же это еще и читать, У меня с Карпиным э, на сайте советского спорта был спор большой по поводу кариоки. Я ему говорил, кариока все задерживает, кариока пешком ходит. Вот если сравнить, что делает в атаке и в обороне Глушаков на этом месте, и он делал, то понятно, почему потихонечку кариока уже сейчас э, в состав не попадает. А что случилось с
2: Карпиным? Почему после нескольких лет? любви Холине и лилей, не не, не, Нет, тут, это не в любви к конкретному
1: человеку. этого был это, это, Нет, это вопрос простой. Обучение. Обучение платное. Платное обучение в том, что сначала ты вот веришь в этого игрока, и валится, и валится команда. Так а же, потом, когда верил ну, в Джанаева. Мы же все время говорили, что Карпин как тренер растет. Да без сомнения, растет. Только вопрос, что э, до какого уровня вырос или вырастет до какого уровня. Только всего. Возможно, через год будет все понимать, что вот так должен играть «Спартак». Вот такие игроки должны подбираться. Смотрите, сколько за, за все время, вот последние, за 2-3 года, сколько было. Только центральных защитников, Пореха, э, Родригес, 17 разных пар мужчины считали вот, за последние вот, 2-3 года. И это же просто, это не работа защиты, это гадание. А вот может у этого получится. А потом пришел тренер такой, э, этот э, итальянский, как его? Куда? Да защитник у нас, который а, сейчас бал... травмировал. А, тренер-защитник да. Сальваторе. В Бакетти.
2: В Бакетти пришел, и вдруг
1: раз... И... И все, как бы сложилось.
2: Так понимаешь? может он сейчас подрабатывает пока травмы там внутри. Да я думаю, что там тренируют, показывают, что где, куда. Все наладится. А и вам, а и тренер
1: он... будет совершенствоваться. Как без вам в
2: Приехал так... человек, говорит, через две недели сыграю. Две недели прошло, говорит, еще через недельку сыграю. Ой, я уже
1: забыл, даже что купили это. Серьезно, да? купили этого защитника. Да. Опять. Дезелф Нам как подавалось это все Это игрок сборной Голландии Понимаешь, возможно он хороший игрок Нет, Но, на... Подожди. но надо обязательно, чтобы он адаптировался здесь и как это сделать? То ли довериться ему полностью, то ли вводить э, его потихонечку. Вот Баррюсу тихонечко сейчас вводит. Как? Опять мы, мы вспоминаем, как он играл в Дортмунд? Здорово, всем скажу, здорово играл. Но потом была, э, был Китай, и я не знаю, как он играл там. И вот теперь давайте, э, как бы, как он здесь будет играть. Ведь не важно, как он там играл. Важно, как он здесь будет играть. Сегодня Юрик Мавсисян по тому, как играет команда, предпочтительней, но уже вот э, в какой-то момент, когда у него или устает, или уже к нему привыкают защитники, это тоже немаловажный момент, уже знают, как э, к нему приспособиться, уже его меняют где-то там на 70-й минуте, меняют, но до этого или забьют, или не забьют. Вот.
2: Но это уже такая Теперь игра... Теперь возвращаемся к ЦСКА, который сейчас играет. Да, но ну у нас ровно минуты сейчас за рекламу, чтобы посадить ЦСКА, там счет по-прежнему 5-1, и... Главное событие, по мне, так это не хитрик Тошич, а то, что вышел Элвер Рахимич впервые за два года на поле. Но это ладно, давайте обсудим и Прорвало просто армейцев?
1: Ты знаешь, во-первых, как играет соперник, однозначно. Во-вторых, Тошич хорош был в предыдущем матче. А я его отмечал, и он три сегодня забил. Э, пошло, слава богу, потому что такая команда не должна где-то быть внизу однозначно. Вот. Э, и слава богу, как говорится, что у них пошло и что они стали забивать, потому что команда возвращается в борьбу в чемпионате. В борьбу за золото, вы говорили. Вообще в борьбу. За золото, я думаю, что никто уже бороться не будет. Рома Широков, как только начинает, тот то бороться.
2: Он по голове, бац, забивает два мяча и все на этом. Ну ладно, Рому Широкого обсудим сразу после рекламы. Звоните в студию 200, ровно 9702.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно- развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Кстати, кстати, вот прослушал сейчас про камеры и полностью с этим согласен. Во-первых, вот я езжу по Минке да, я на дачу, я знаю, где они стоят, и обязательно притормаживаю, где-то уже настораживаюсь, предположим. Другое дело, что 60-80, это уже анахронизм на самом деле, надо повышать разрешенный уровень ну, проезда вот как потому 100, что нас... где-то вот там сейчас разрешили на платной э, трассу Дон там предположим да и еще скажу вот сейчас было сказано о том что там где-то прячутся на самом деле знаю что вот по Минке там где-то не наверху висят да а там внизу ставят и встречную не, не как бы не по той стороне а встречные но все начинают мигать и уже ну я во всяком случае знают две, так, два таких места, где эти камеры стоят. И я вот все время думаю о том, что а вот произойдет это, да, и меня вот эта камера... Я начну с ними судиться. Они вообще не имеют права там стоять. это Об этом говорят. И, и кто, кто, где снял? Где погрешность там всего этого? всего. Ну, давайте вернемся все-таки к футболу, да?
2: Тема дорог. Вот,
1: да, ты уже мне тут ну, задаешь ладно, вопрос. дорог насчёт...
2: обычным на... к дорогам железным. Тут локомотив сегодня обыграл Рубин очень статусная победа и знаковая, а Леонид Кучук попросил тренера сборной Фабио Капелло обратить внимание на Мужа Ольги Бузовой, Дмитрия Тарасова Который Слушай, от, просто от гламурного вот Нет, я хотел сказать мужа От гламурного человека ты, Он переходит уже значит, в Значит, он был футболистом
1: до Ольги Бузовой Понимаешь, был футболистом И неплохо играл в Москве в свое время Понимаешь, и в Томске играл, кстати Но потом неплохо. порвал кресты потом. Да, 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 да Кстати, при Ольге Бузовой уже он порвал кресты Вот так я хочу сказать о том, что э, я согласен с э, Кучуком. Я, я слушал сегодняшнее интервью его после послеигровое. Вот знаешь, чем приятно слушать профессионала? Вот приходят все к камере, а Кучук не ходил к камерам никогда. Там приходил кто-то другой, там не обязательно, наверное, главный тренер. И вот он пришел сегодня, его спрашивают, «Ну вот как вы готовились к этой игре? Вот фланги у вас не работали и прочее». И он очень четко объясняет, какой план они выбрали. Он говорит, «А мы знали, что все решается в центре поля у, -у, -у команды «Рубина» и в центре защиты. Мы нагрузили защиту тем, что сначала полностью отработал э, Рома Павлюченко, и гол, кстати, забил, а потом Ндоэ вышел, и вот у него уже скоростенка была, и, и ребята-то подустали. И в середине мы не дали, они на контратаках играют, а мы не дали им развернуться, чтобы вот это длинные пасы на контратак. И я вижу человека, который мне, футбольному человеку, объясняет, как играла команда. Я не слушал о том, что судья я не свистнул здесь, а эти такие, а эти секи. Вот поэтому, может быть, этот человек и не хочет, чтобы не говорить вот эти вот глупости на самом Сегодня деле. Сегодня это была прям и тренерская кон проблема. Концовка, концовку да, угу. закончил попал. И в конце, когда ему сказали, Тарасов хорош. Он говорит, а я вообще думаю, что тренер сборной, надо обратить на него внимание. Он нормальная вещь сказал, потому что у нас сегодня в центральной зоне да, Глушаков, но он не такой опорник. Этот все-таки по, как бы сказать, пожестче в отборе, но какой он сегодня пас тонкий дал Какой пас как... тонкий для да. Павлюченко Павлюченко, просто... Павлюченко
2: же допросил в одну В одну сторону, а Даже он отдал не в этом. Там
1: просто ну, как бы высчитать С логарифмической линейкой Надо было, чтобы такой паз дать И с угла высчитать и отдать там Но Я бы
2: здесь еще в этом моменте Павлюченко похвалил Потому что какой-нибудь другой форвард мог бы Открываться вот в, эту, в, в эту зону, которую он первую просил И не бежать, не скрещивать защиту. Без
1: сомнения надо похвалить И то, что Рома дождался шанса И шанс использовал и, возможно, в следующей игре опять выйдет, потому что до этого как-то это было серенько все. Молодец, вопросов нет.
2: Сегодня это тренерская победа Кучука была? Прям тренерская, ну, тренерского и... плана, раз мы говорим о э -э Это андои. тренерская, да. Но все-таки
1: надо признать, что сегодня, когда атаки практически нет у Рубина... А локомотив-то на ходу, что там говорить, нравится им, им нравится так играть, играть, им нравится вообще. выигрывать, им нравится атмосфера. Это всегда так, когда все хорошо. Но за этим хорошо работа Кучука, на самом деле, долгая уже теперь, там, полугодовая, но она все равно не б... только, была.
2: Не только тактическая, не только не -не -не. работа на тренировках, а работа в голове еще. Это, вот.
1: это работа с коллективом во многом, да. Потому что когда ребята сначала говорили о том, что он дисциплину наладил, там дисциплина, дисциплина, то мы же видим, что когда вдруг Денисова, который вчера сыграл здорово, вдруг сажают и играет Ембаев, да, это, видимо, еще и не только ротация состава, а это еще как бы кого-то немножко так осадить, кому-то дать возможность играть. И когда, я помню, в какой-то игре очень ошибся Диара, он его в следующей игре не поставил. Когда там сравняли счет, там в углу он что-то там обводил. И, вот. и таких много моментов, когда видишь, что он э, авторитарный, авторитет, что он берет на себя все эти решения проблем, ни перед кем не заискивает, и это очень-очень хорошо. Но к Зенит все все-таки давайте придем. Да, вот сказал
2: тут, что пока «Локомотив» и «Спартак» выигрывают, пока они там надеются на чемпионство, пока «ЦСКА» возвращается в какую-то там гонку, Роман Широков решает все вопросы и ведет команду Значит,
1: первое основное, все-таки лучше всех укомплектован «Зенит». Без, без, в, без вопросов. Когда Киржаков сидит в запасе, Быстров сидит в запасе, Тимощук сидит в запасе, мы понимаем, что э, это, это золотой запас, как говорится. Криш
2: да? это сидит в запасе. Но
1: mm. самое главное, что произошло в «Зените», э, вот раньше мы восхищались, как выстроена по игра, где каждый знает свой маневр, и они играют в коллективный футбол. Пришел «Халк». И мы начали говорить, он не попадает в эту игру, еще там что-то. Но он стал забивать голы. У меня такое впечатление, что Халк сегодня просто потянул эти на себя. Но тем, что он забивает, он заставляет всех отдавать ему мяч. И никто уже не зацикливает, что он теряет мяч, что он не отдает когда-то, что в оборотку пошла атака, еще что-то. А вот э, умные и талантливые люди, такие как Рома Широков, он к этому приспособился. Халк на себя оттягивает очень много внимания, а он из второй линии, он и раньше так забивал, но здесь особенно он туда врывается и смотри, забивает, забивает и забивает. И, кстати, пасы раздает еще.
2: Вспомним эти, эти голы Широков же, он с ССК забил практически с линией вратарска когда обыгрывал Чепчугова. И здесь он забивает, перебрасывает вратаря. Вот эти как раз те моменты, когда он... А он
1: из второй линии, когда за ним не особенно следят. Так вот, сегодня эта команда уже личности, которые решают вопрос хорошо или плохо, я думаю, лучше соединить командную игру и личность. Но возьмем Премел
2: Реала, там же есть Криштиану Роналду, который тоже теряет постоянно. Но
1: Зенит на сегодняшний день сильнее. Да, они первый тайм проигрывали, честь и хвала, кстати, Гогневу, который убежал, и это защитники натворили, у них защиты не очень большой порядок там в Зените. Значит, сначала Ром Лумберс небрежно отдал, потом на это поскользнулся. — И я ошибка. еще один момент. Я всегда до конца разбираю. Ломберс по какой-то причине, потом уже догнав Гогниева, то ли он ждал передачи э, туда в дальнюю штангу, там игрок находился, но он должен был более я, яростно пойти в отбор. А он как-то так сопровождал и дал ударить 1-0. Но они не зацикливаются, они все равно свое взяли только и всего. Вот. Но они посильнее, просто посильнее. И «Спартака», и «Локомотивы». И когда говорят, будет ли борьба, будет, будет суета, будет борьба какая-то, будут между собой игры. Но по большому счету на дистанции все равно «Зенит» сильнее, опять же, от того, что он укомплектован
2: лучше. Но мы видели в начале сезона, как «Зенит» играл без «Халка», было хуже. Вначале ты вспомнил тот же матч на Суперкубок в ЦСКА, когда просто Хорошо, но Киржаков же забивает тоже голы. Но тогда он не забивал в начале да, сезона.
1: Ну, не забивал, а сейчас забивает. И когда вдруг Халку приспособились, да, его отодвигают назад, он пас выдал. Вот э, только что в Порту забили этот гол, понимаешь, в чем дело. Вот, я бы еще на одном матче сакцентировал Том Тере. Почему? Казалось бы, ну что там говорить, а? наблюдаю за Красножаном, я его поддерживал, и мне, как многим, казалось, что это очень талантливый тренер, который, начиная, ну, там, может быть, еще до Нальчика где-то был, но с Нальчиком, никуда не дергаясь, ничего, рос как тренер. Это вот, кстати, о том, как говорят со «Спартаком», «Растет или нет тренер». И потом пошел локомотив, ничего не испортил. Потом пошел в Кубань, ничего не испортил. Ванжи не успел испортить. А, да, в не, не дали даже ничего mm. дать, сделать. Так вот, забегая как бы вперед, что ли, сегодня он испортил себе всю карьеру тем, что он безголосый. Если президент Чечни высказывает так, что он во всем там виноват, а он все равно продолжает держаться за местечкой, никуда не дергается, то это говорит о том, что когда он из локомотива ушел, ничего не ответил, когда из Анжи ничего не ответил, да сегодня любые тоже, конечно, будут нет. его брать и будут выгонять, и все. И, а тем самым он как личность футбольная, в общем-то, себя... Уже ставит ниже и ниже Но в
2: Тереке-то у него вот. работа провальная пока что Будем прямо
1: говорить А у любого тренера может и хорошее быть и плохая. Нет ни одного тренера, кроме Муриньо И Капелла, которые могут что-то сделать сразу
2: а, Ну что ж Будем прощаться Спасибо Георгий, До Серафим, Спасибо. недели да, надеюсь, да, поговорим. поговорим с вами о,
0: Обо всем Команда Ловчева На радио Комсомольская правда Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчев».